0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking.
1: Klockan är 10.11, det är torsdag den 24 januari. Det är ju så att optimismen sedan årsskiftet har ju i alla fall delvis återvänt i världens finansmarknader som nu trotsar. Både en del dystra konjunkturskinaler, definitivt Brexit-oron, dessutom dödläget i Washington, börserna uppåt. Vi ska prata om läget på Stockholmsbörsen, specialformat idag i Omvärldspodden. Vi pratar med vår aktiechef David Karlsson om läget inför rapportsäsongen på Stockholmsbörsen. David, börsen i år då upp med 5% lite drygt. Som aktiechef så är du förstås mitt i marknaden. Vad är ditt omdöme om läget på Stockholmsbörsen just nu? Ja, alltså vi har ju sett
0: ett förändrat beteende bland placerandes senaste tiden. Och det har varit trots hot, om det har varit handelskrig, politisk osäkerhet, vi haft den amerikanska chatten, Och börserna har handlat väldigt starkt i inledningen på året. Mm. Och inte minst i USA, då har ju haft närmast ett rally. Ett mm. och jag menar Det här spelar över positivt på sentimentet. Och jag tror att börsen kommer att utvecklas positivt på kort sikt. Mm. Men den, den poängen som, som, som jag också vill göra är att vi, vi, vi kommer att betrakta det här som en återhämtning inom ramen för det som är en bear och, och liksom använda styrkan till att minska mm. exponeringen
1: snarare. Mm, intressant. Utvecklas mm. positivt på kort sikt, säger du. Det här skiftet i sentiment mellan slutet på december och starten då på januari. Vad är det som har drivit upp börserna inför rapportertagen nu? Alltså,
0: vi, vi, den, den större nedgång vi har haft på börsen, om man tittar om man backar lite igen, om man tittar på sedan toppen i oktober. Mm. Det har skapat intressanta lägen. Det är ju ett. I, I takt med att värderingen har normaliserats har intresset för att återbesöka marknaden ökat. Mm. Vi har haft en stark börs, det, det skapar ett positivt sentiment vilket leder till en, en ökad riskvilja. Mm. Det blir snabbt ett, ett flockbeteende. Nu kommer vi in i en period där vi kommer fokusera på kvartalsrapporterna mycket vilket blir ju en, en en viktig pusselbit som kommer att... Liksom, dels var vägledande men också hur vi kommer att agera.
1: Mm, naturligtvis, vi ska prata precis om detta men du säger att det är intressanta köplägen som har kommit och det är då också en ökad riskvälja hos, hos investerare. Om vi tittar då på förväntningarna inför den rapportsäsong som då verkligen står inför dörren på, vi hade ju Sandvik i måndags men nu har vi tagit knappt kommit igång. Vad är dina förväntningar för bolagen på Stockholmsbörsen? Ja men
0: precis, vi har precis kommit igång, vi har knappt sett några rapporter ännu men vi kommer att se starka vinster. Vi kommer att se starka rapporter generellt med, med en positiv vinsttillväxt. Som en, som en ögonblicksbild förväntar vi oss en vinsttillväxt på 7% och då tänker jag svenska storbolag aggregerat. Mm. Men den tillväxten kommer sannolikt att minska under året. Tittar man sedan toppen i oktober så har vinsterna redan justerats ner med cirka 4 procent. Vilket är en ganska stor justering trots allt. Sen tror jag att det finns utrymme för att de här kommer kunna sänka, de här vinstsatserna kommer att komma ner ytterligare. Mm. Och det är utanför den saken skulle att det kommer innebära en, en, en recession. Så utsikterna i Q4-rapporterna kommer ge oss en, 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 en viss indikation på, på hur landet ligger.
1: Mm. På de här nivåerna tar börsen höjd för, för lägre vinster?
0: Ja, precis. I det här läget så gör vi det. Vi har diskonterat en, 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 en klart sämre vinstväxt under året.
1: Om vi får starka Q4-resultat då? Blir det ytterligare lättnad på börsen?
0: Alltså så här, vi, vi kommer att, det, det kommer vi att fokusera på i utsikterna och ett, ett starkt Q4-resultat i det här läget kommer nog inte kunna skapa en större lättnad i sig om bolag skulle guida för en inbromsning. Mm. Och eh, som sagt, kursnedgången som, som har varit redan tar höjd för viss inbromsning.
1: Mm. Okej, okay. In, inför rapportsäsongen, vilka sektorer ser du att det finns skäl för investerare att eh, se upp med?
0: Jag skulle säga att risken är störst i cykliska aktier. Det, där passar vi på att minska exponeringen här uppgången redan idag diskonterar man ju faktiskt ganska, ganska mycket elände som det är och i vissa är rent ut en, en, en påtagligt försämrad framtid. Samtidigt är det ju inom den här sektorn som risken är störst vid den vid inbromsning i konjunkturen. Mm. Men såkart, det, här är ju, det här blir ju ett förenklat resonemang. Vi, vi, vi ska liksom inte dra alla bolag över en kam. Selektivt kommer vi köpa verkstad som har i allmän oron. Det kan till exempel vara leverantörer till grussektorn som har bättre utsikter om man arbetar mot fordonssektorn. Mm. Så vi befinner oss i en stockpicking-miljö men generellt är risken störst i
1: cykliska aktier. Mm. Om vi tittar oss flytta från sektorer där du ser risker vilka sektorer ser du mest möjligheter eller är mest eh, optimistisk nu?
0: Än så länge, vi har inte sett så många rapporter ännu men om vi tittar generellt nu så, så vi gillar defensiva sektorer vi, vi gillar läkemedel vi gillar teleoperatörer det, det är bolag som, som, som generellt trivs i det här klimatet. Det, det är mycket kapitalflöden, inflöden i de här sektorerna. Mm. Vi tycker också om kommersiella fastigheter, ska jag säga. Ser mm. väldigt starkt ut. Och, sektorn har gått bra på börsen, till och med otroligt starkt. Mm. Inte minst med inför Q4-resultatet. Vi har fått eh, nya Åltham-High-noteringar eh, inför rapporterna. Mm. Och det begränsar för vissa upp sedan något. Mm. Ja. Men utvecklingen känns ändå motiverad och ser man till, i termer av värderingsmultiplar så har inte de ökat så mycket på ett år. Så vi tror på starka rapporter och en, en fortsatt positiv utveckling. Och, och skulle man liksom grotta ner sig lite mer konkret i, i fastigheterna så är stort tryck på kommersiella fastigheter, låga vakanser. Samtidigt som vi vet att utbudet inte kommer att öka dramatiskt den här tiden. Mm. Vilket bidrar ju också positivt till värderingsförändringar till exempel. Mm. Så goda utsikter för kommersiella fastigheter trots att vi handlar på höga nivåer nu idag.
1: Mm. Intressant. Jag vet ju också att du har eh, flera starka aktiecase som du pratar med privata investerare om. Om du ändå skulle försöka summera och ha en generell kort, eh, kort slutsats eh, om läget inför eh, rapportsäsongen.
0: Man kan väl säga så här att risken har ökat- och den har ökat i den här fasen inte minst och vi handlar fortfarande inom ramen för en, en lite längre långsiktigt negativ marknad. Det finns en oro för recession, den håller tillbaka att något. Men å andra sidan, vi har fortfarande låga räntor. Värderingen har normaliserats här nu senaste tiden, inte minst efter höstens kursfall. Så det finns, det finns ett utrymme här för, för, för en, en uppgång på börsen på kort sikt. Och, och inte minst här nu med, med, med stöd av rapporterna som kommer in. Det, det är ett bra stockpiking-klimat och vi kommer definitivt hitta bra köpkandidater i, i den här miljön.
1: Spännande läge. Det kommer vi naturligtvis fortsätta följa här i omvärldsparten. Tack för din medverkan, David. Tack. Carnegie är ju varje dag en mötesplats för kunskap och kapital. Torsdagen den 14 februari från 17.30 arrangerar vi vår mötesplats Carnegie efter börsen. På scenen Leif Pagrotski, Adam Korsdal från Stockholm Nattverkbörsen- Patrik Wallén, styrelseordförande Volati. Eh, dessutom kommer att ha så att lista aktier vi just nu. I publiken gott om privata investerare och entreprenörer. Du är välkommen. Anmäl dig på carnegie.se.
0: Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer, gå in på www.kanegi.se,
1: veckansviktigaste veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.